0: Persia, 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 Persia.
1: «Али Баба и 40 разбойников» — одна из самых популярных детских пластинок в Советском Союзе. Музыкальный спектакль 1981 года. Его выпустила детская редакция всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия». А в 83 году на основе аудиосказки сняли и выпустили телефильм. Некоторые, кстати, я знаю, сначала посмотрели фильм, а потом уже слушали пластинку. Гесу
2: по мотивам известной сказки написал актер Московского театра на Таганке и к тому моменту всенародный известный исполнитель роли Атоса в «Трех мушкетерах» Вениамин Смехов. Музыку сочинили барды Сергей Никитин и Виктор Берковский. Главные роли исполнили такие известные люди, как Олег Табаков, Сергей Юрский, Наталья Тинякова, Армен Джигарханян, Татьяна Никитина, Леонид Филатов – и, конечно же, сам смехов. Живёшь, живёшь, базар,
0: пи-
1: обычай,
2: а музыку исполнили одни из лучших эстрадно-джазовых музыкантов того времени штатный ансамбль Мелодии под управлением Георгия Гороняна.
1: Да, а аннотацию на обложке написал всего лишь Зиновий Герд. Пластинка разошлась многомиллионными тиражами И хотя сводные цифры никогда не публиковались Многочисленные переиздания в 80-е, а потом и в 90-е годы На виниле, на кассетах, на CD-дисках В общем, не оставляет все это сомнений, что миллионы экземпляров точно не преувеличение Наш Баба, это знаешь сама, очень глупый бедняга А ты съешь апельсин Пластинка была настолько популярна, что, согласно распространенной байке, за Юрским и тиниковой по Москве бегали дети с криками «Съешь апельсин!». Что все это было? Откуда такой успех и народная любовь у этой сказки? И как она вообще появилась? Почему до сих пор, несмотря на многочисленные попытки поставить этот спектакль, в том числе уже и в современной истории, например, была новогодняя версия на СТС в 2000-х, почему до сих пор никому не удалось приблизиться по популярности к оригиналу? Почему спустя 40 с лишним лет «Алибаба и 40 разбойников» остается для многих такой любимой и значимой сказкой? И чем эта пластинка может помочь нам сегодня?
2: Наш подкаст – это попытка рассказать историю этой пластинки. Мы также попробуем понять, в чем феномен «Алибабы» и может ли эта сказка сегодня, когда идет война, и нас окружают ужас и хаос, дать нам немного надежды.
1: А еще мы хотим сделать так, чтобы все эти люди, которые в этой ужасной советской манере указаны на конверте пластинки просто инициалами, ансамбль «Панорама» М. Ганеева, кто это? Редактор И. Якушенко, что это за человек? Мы хотим, чтобы они снова стали реальными объемными личностями, чтобы мы описали их вклад в этот народный успех. Тем более, как мы выяснили, истории вокалиста Михаила Ганеева и редактора Ирины Якушенко на самом деле не менее интересны, чем истории звездных исполнителей с этой пластинки. Мы назвали подкаст Съешь Апельсин история музыкальной сказки Алибабай и 40 разбойников. Вот взяли и вынесли в название, наверное, одну из самых известных фраз из этого музыкального спектакля. Кто мы такие?
2: Меня зовут Виктор Давыдов. Я журналист, редактор и монтажер подкастов.
1: Да, и слушатель пластинки Алибабай-Сорок разбойников с 30-с лишним летним стажем. вот. Это правда. А Я Александр Садиков, я журналист, продюсер подкастов. Вы могли слышать меня в подкасте о русском языке «Розентали Гильденстерн». Ну а здесь я выступаю как новый поклонник сказки, потому что я, честно признаюсь, слушаю ее внимательно только последние полгода и все это время не устаю восторгаться.
2: Вообще, рассказывать о создании какого-либо известного произведения в виде фильма или подкаста, или книги, на Западе это довольно проработанный почтенный жанр.
1: Ну да, и много есть примеров, когда о каком-нибудь известном альбоме или культовом фильме создается такой объемный нон-фикшн с разными деталями, подробностями, истории. Один из моих любимых примеров в этом жанре — книга музыкального журналиста Эшли Кана о записи альбома джазового трубача Мэлза Дэвиса «Kind of Blue». Или, там, если мы говорим о подкастах, тоже отличный пример. Я знаю, он входил во многие из списки лучших подкастов последних лет. Это мини-серия «Wind of Change», где журналист Нью-Йоркера Патрик Кив исследует историю о том, что песня «Скорпионс» была написана сотрудниками ЦРУ. Там целое детективное расследование.
2: Ну или, например, про группу «Битлз», которую я очень люблю. Есть сотни книг и десятки подкастов, и каждый ее альбом, каждая, наверное, даже песня исследованы вдоль и поперек, причем неоднократно. На русском языке, мне кажется, подобные журналистские исследования выходят редко. И уж точно ничего подобного нет про Алибабу. Есть какие-то небольшие статьи, есть отдельные байки-легенды, которые звучат в интервью участников создания. Наверное, самое полное место, где можно про это почитать, это или статья в Википедии, или статья в «Новой газете» 2001 года.
1: Да, эта статья посвящена 20-летию, тогда еще 20-летию выхода этой пластинки. И там тоже собрано очень много разных байк. И, в общем-то, не очень понятно до конца, как к ним относиться и все ли они правдивы.
2: Да, при этом кажется, что Алибаба, и по тому, какого качества уровня это произведение, и по его статусу и влиятельности заслуживает подробного разговора о себе. Это довольно сложное многосоставное произведение, в котором работает и текст, и музыка, и аранжировка, и исполнение. Очень много граней, очень много смыслов, и, конечно, вот в обычной газетной заметке обо всем этом поговорить невозможно. А мы хотим попробовать сделать это в подкасте.
1: Ну, еще повод есть в этом году 40 лет фильму. Тоже, в общем, почему бы не вернуться к этой теме. Вообще, когда э, Витя только пришел с идеей, давайте сделаем вот такой подкаст про Али я подумал, ну да, была такая вот известная пластинка, я ее в детстве не слушал, она, признаюсь, прошла мимо меня, потому что у меня дома не было проигрывателя для пластинок, зато постоянно слушал радио, и мое знакомство в детстве с винилом было разве что в детском саду, там ставили какие-то там песни, или бременских музыкантов, я вот оттуда помню, или где-то в гостях у знакомых я что-то мог слышать. И я подумал, ну да, это, конечно, какая-то хорошая, интересная пластинка, мы послушаем, поговорим, наверное, с создателями сказки, ну, что-то такое выяснится про то, как это некое такое ретро далекое от нас сегодня создавалось, ну, и будет такая милая ламповая история. Но, на самом деле, когда я стал слушать, я понял, что это удивительное произведение, оно звучит современно, и не только с точки зрения того, как это записано, а записано это безупречно, даже, мне кажется, по нынешним временам звукозаписи, но и с точки зрения того, о чем оно, и как это сыграно, и какой там текст.
3: Эй, Касим, А Касим!
1: Говори, Фатима.
3: Брат твой ходит басым?»
1: От большого ума.
3: Очень умный твой брат, очень добрый твой брат на базаре, о нем говорят.
1: А что они обо мне говорят?
3: А тебе все вздыхают подряд. Брат Касим, он всего лишь богат. Эй, Фатима! Слушаю, мой господин!
2: А еще, наверное, важно и показательно то, что в разговорах с нами создатели пластинки, участники записи неизменно говорили о том, что работу на «Алибабой» они вспоминают как очень счастливое, интересное, легкое время. И некоторые из них, как кажется, даже не воспринимали это как работу. Для них это было просто одним большим счастливым периодом. И согласно их рассказам, слушатели нередко возвращают им эту эмоцию, когда благодарят за радость, которую им подарила пластинка. Послушайте, что говорят об этом Сергей Никитин, один из авторов музыки, и Вениамин Смехов, автор пьесы.
0: Ну, это как бумеранг возвращается через годы, когда почти все люди, с которыми мы общались, говорят «Али, ба-ба», у меня это пластинка, там до дыр затерта, там диск и так далее, и так далее. И дети наши слушают, и внуки сейчас слушают. И, конечно, вот эта обратная реакция, обратная связь, она играет очень большую роль. Ты начинаешь понимать все-таки, что ты забросил. И это было для меня просто чудом когда я это увидел, услышал, как к этому относится. И таких неожиданных воспоминаний об Алибабе было порядком в разных местах.
2: Это слушательское счастье, наверное, с одной стороны результат того, насколько хорошо на самом деле исполнено это произведение. Но с другой стороны, наверное, важно отметить и посыл, который несет в себе Алибаба. И мне кажется, что его при желании можно свести к простым словам о том, что добро должно побеждать зло, что любовь побеждает беду, что, как говорится в финальной песне, после туч сияет небо ясности, и после неприятностей жизнь может быть прекрасна. И я понимаю, что это может прозвучать, наверное, прекраснодушно и поверхностно, но мне кажется, что сегодня мы записываем этот подкаст когда идет война и когда у нас и у людей, которые нас окружают, очень мало надежды на что-то хорошее. Сегодня особенно важно вернуть слушателей к этой пластинке и тем самым помочь им впустить в себя ту надежду и ту любовь, которые звучат там.
1: Мне в этом плане понравилась мысль одной из наших собеседниц. Мы для этого подкаста говорили с театроведом, критиком Натальей Пивоваровой. Мы говорили с ней вообще о театральном контексте конца 70-х, начала 80-х годов, когда эта сказка появилась. И она в том числе отметила, что вот эта пластинка появилась на излете брежневской эпохи, а я напомню, что Брежнев сам умер в 1982 году, и это очень оптимистичное произведение было на тот момент. И пусть это, может быть, не было высказано авторами напрямую, и даже, может быть, не всеми участниками записи так э, осознавалось, открыто, но это произведение даже подсознательно выражало некоторые надежды на перемены, на то, что все, что было навсегда, оно все же кончится, и свет впереди есть.
3: Это время, оно невероятно. Но при этом там очень много оптимизма в этом времени. Ты слушаешь новости, ты слушаешь радио, ты смотришь телевизор. Ты ненавидишь все это, но ты знаешь, что ты вечером прочитаешь «Доктора Живаго», ты вечером прочитаешь, там, я не знаю, какой-нибудь э, сам издат там, ты вечером прочитаешь э, какую-нибудь статью Мережковского. К примеру, не все люди этим занимались, да? И ты пойдешь в киноклуб, и ты посмотришь какой-нибудь фильм Фелини и ты поймешь, что мир-то на самом деле без границ, и ты не знаешь, что этот железный занавес падет, но он падет через несколько лет. Но при этом дикое давление на диссидентов, Сахаров отправлен ссылку, ну и так далее, и так далее. И на фоне вот этих самых съездов, бойкотов, Олимпиады там и так далее, когда вот появляются вот эти знаменитые спектакли «Погребничка», «Любимого», «Васильева», «Гинкаса», появляется левитинский спектакль «Такая клоунада Хармс», Первое обращение к абириутам на сцене. Это все невероятные события. Все это вот это именно это время Алибабы.
2: Саш, давай расскажем, про что мы будем говорить. Чего ждать слушателям от нашего подкаста.
1: Ну, ведь я хочу тебе сказать, что что-то будет. Это не детектив, хотя, может, нам бы и хотелось, чтобы он таким был. Это попытка, скорее, пролить свет на темные пятна в истории создания этой пластинки. Мы хотим показать с разных сторон, как создавалось это произведение, какие разные люди его создавали, потому что о некоторых из них известно очень мало. И чтобы какую-то информацию о них найти, нужно провести фактически мини-расследование. Мы говорили и с авторами, создателями сказки, и с исполнителями. Мы говорили с Вениамином Смеховым, конечно, с Сергеем и Татьяной Никитиным. Мы говорили с актрисой Натальей Тиниковой. Мы пообщались с музыковедами, музыкальными, театральными критиками. Пытались посмотреть на это произведение с самых разных сторон. И вписать его, может быть, в какой-то контекст того времени. В театральный, в музыкальный. Что это с точки зрения музыки? Насколько это вписывается в контекст советской эстрады? Похоже ли это на какое-то американское, европейское диск? А может быть, это все-таки восточная музыка, ведь это же Али Баба, а что это с точки зрения театра, потому что мы же сейчас актеров, которые там задействованы воспринимаем как безусловных звезд, но кем они были для публики тогда, в конце 70-х, начале 80-х? В общем, вопросов очень много, мы постараемся на них ответить и рассказать в том числе о том, как авторы, фанаты, режиссеры и другие неравнодушные люди пытались уже позже поставить спектакли по этой сказке у себя и что из этого получалось».
2: Также мы решили практически с лупой посмотреть на саму музыку, на текст, посмотреть на то, какие части пьесы вошли в пластинку, какие не вошли, как звучала музыка на стадии сочинения, как она была саранжирована, записана и сыграна.
1: Вообще мы за наш подкаст, наверное, сотни раз, тысячи раз произнесем слово «восток». И почти всегда это будет «восток» в кавычках, потому что мы понимаем, что, в общем-то, какого-то единого общего Востока нет. В данном случае мы, конечно, говорим о художественном мире нашего произведения, которое как бы восточное, но мы так или иначе постоянно будем к этому возвращаться, и в конце нашего подкаста, в предпоследнем эпизоде, мы отдельно поговорим о том, как Али играет с стереотипами о Востоке, что вообще такое эти клише, и как мы можем на них смотреть сегодня. Про это у нас будет отдельный разговор с антропологом Сергеем Абашиным. Ну что, с чего все началось? Давай пойдем с самого начала.
2: Ну, если начать гуглить просто «Алибабай 40 разбойников» и смотреть, что выпадает в самом верху, то там обычно во всех результатах используется цитаты Вениамина Смехова, в которой сказано следующее «Это был итог моих разгильдейских капустников и пародия на скучнейшую шахерезаду». Вообще для меня в детстве всегда была загадкой, почему человек, которого я знаю как Атоса, как актера, написал сказку. Но вообще очевидно, что Смехов очень много писал. И если почитать его автобиографические книги, которых ни одна и не две, насколько я понимаю, становится ясно, что он, хотя действительно абсолютно понятно и заслуженно воспринимается в первую очередь как актер, он действительно очень много писал и для себя и, скажем так, для круга друзей. Например, когда он рассказывает про съемки в трех мушкетерах, он упоминает шутки, которые он сочинял про участников семичного процесса, и потом на каких-то мероприятиях они озвучивались. Также он писал и серьезно, профессионально. То есть ему заказывали сценарии произведений для телевидения, для радио, опять же, для пластинок. Также он сочинял «Капустники» для театра на Таганке. И хотя «Капустники» воспринимаются как что-то несерьезное, надо отметить, что Наталья Тинякова, когда в разговоре с ней я высказался в подобном ключе, поправила и сказала, что капустники это очень серьезная вещь для актера. Капустник,
3: между прочим, это работа, причем серьезная работа. Сделать хороший капустник о это милый мой. Это единицы умели делать.
1: Ну, вообще, с капустниками, может быть, наши слушатели тоже знакомы. По крайней мере, я с этим сталкивался не как с театральными капустниками, на которых я как-то присутствовал, а скорее таким словом обозначались разные самодеятельные мероприятия в школе, когда мы разыгрывали какие-то тоже сценки, учителя там перед нами плясали, танцевали. Это было все довольно весело. И я помню, что это называлось словом «капустник». Вот тогда я его в школе впервые узнал, потом уже, уже где-то в старшей школе, я понял, что... Это понятие, которое пришло как раз из театральной среды. Что это были за такие творческие посиделки, мероприятия? Как это все выглядело? Что это значило для актеров? Мы попросили об этом рассказать театроведа, бывшего декана театроведческого факультета ГИТИСа Наталью Пивоварову.
3: Это была эпоха... Ну, театр всегда этим жил, но вот конец 70-х, 80 е С моей точки зрения, да, это такое возвращение и взлет вот того, что называется капустниками. У нас в ГИТИСе, вот я начала преподавать, и вот с последних моих курсов Потрясающие капустники, которые ставили старшекурсники, да невероятно смешные, невероятно талантливые и по отношению к пародии на театр, и к пародии на свое руководство факультета э, ГИТИСа и Институт искусствознания. Это вообще знаменитые капустники, которые они всю жизнь делали, и Смехов. Один из тех, который был организатором вот этих капустников э, на Таганке. Да? Конечно, до сих пор капустники это одна из часть актерской профессии, да? и там, если театроведы поздравляют с днем рождения какими-нибудь там, видеороликами и интеллектуальными словами, то актеры поздравляют, актеры, режиссеры, это капустники. Это капустники, в которых очень много чего разрешается. Да, в которых очень много что можно проговорить. том, что капустники – это всегда узкий
0: круг. Ну, явление это древнее, вы, знаете. Это студенческие собрания, композиции, монтажи, вольные, невольные, в основном шутливые или даже саркастические.
1: Рассказывает Вениамин Смехов.
0: И на Таганке с самого рождения театра любой праздник – заключал в себя, ну, так сказать, какую-то торжественную часть или официальную, а потом выбегали на сцену, как правило, на нашу актеры. Я отвечал за это сдержанное хулиганство и исполняли, передразнивая наши же серьезные какие-то хоры, разговоры. Моими соучастниками были... Абсолютно никому не известные люди, которых я могу назвать. Владимир Высоцкий, Иван Доковичный, Виталий Шиповалов, Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий, Анатолий Васильев. Вот и, и девочки. Например, знакомый вам замечательный артист Иван Бортник всегда изображал Юрия Любимова. Штуки всякие придумывал я. То есть передразнивая любимовские какие-то тексты, и надо было довести до абсурда, например. И Бортник строгим голосом мог говорить там, вот вы меня не заметили, а я вчера вышел на Пугачеве, разделся до пояса и с топором был рядом. И внимание у господ актеров не хватило увидеть меня рядом с собой. Ну, вот что-то такое. Это всякие замечания. Или так, а, а где госпожа Демидова? Она попри... А, здравствуйте, Алла Сергеевна. Я очень рад вас видеть. Так, хорошо. Ну, а господин министрель наш, знаменитый, Высоцкий, конечно, как всегда... А, Володя, здрасте. Можно сигаретку? Вот какие-то такие фокусы нашего бытового поведения. Ну, и были там, конечно, и очень сильные, страстные, вполне антисоветские, я бы сказал, намеки. Так что наблюдателям из КГБ хватало материала и здесь. Но вся Таганка была, в конце концов, под присмотром, как говорилось в старину.
2: Ну то есть видно, да, что это какое-то веселое, остроумное мероприятие для своих, с шутками для своих, но при этом, разумеется, еще и талантливое. И, кстати... Шутки, игры со словами есть и в той самой автобиографической прозе Смехова, например, вот в книжке «Алибаба и другие», в которой он рассказывает про то, как он сочинял «Алибабу», Вениамин Смехов нередко играет словами. Например, когда он употребляет слово «персонажи», он в скобках тут же добавляет «персы, а ниже. А еще он вспоминает, что называл Олега Табакова, который Олег Павлович, «Алибабалычем», а Армена Джигарханяна, соответственно, «Джигархасаном». В общем, видно, да, что игра со словами — это то, что он очень любит. И те, кто слышал пластинку, безусловно, помнят, как много подобных игр словами в самой сказке из серии Сундуки на распах.
0: Наша тайна в горах. Сим-сезон круто. Сим-сезон круто.
1: Но «Капустники» — это еще не все. Не только из капусников выросла сказка «Алибаба и 40 разбойников», которую мы обсуждаем в этом подкасте.
0: Второе – это, конечно, персидская поэзия. Это я всегда и обязательно упоминаю, ибо ну где-нибудь за почти 20 лет до сочинения «Алибабы» я увлекся очень этой великой древней поэзией, которая была так сказать, школой воспитания гениальных поэтов. И Гёте, и Афанасия Фета, и Пушкина, и Есенина. Ну, в общем, все русские поэты очень увлекались древними газелями. А в 69 году на телевидении мне предложили исполнить роль Хафиза. И была телепередача.
1: Хафиз Шарази великий персидский поэт 14 века. А потом
0: из этого вырос фильм, и я снимался в Самарканде и, значит, вот изображал человека, который знает наизусть всего Хафиза и при этом ищет его следы между Гурымиром миром или мавзолеем главного диктатора мира – Хромоногий Тимур, который когда-то, по легенде, вызвал этого Хафиза и должен был его, конечно, казнить, за то, что тот сочинил «Когда красавицу Шираза своим кумиром изберу, за родинку ее отдам я и Самарканд, и Бухару». Ну и, дескать, Тимур его вызвал на ковер. Как ты мог какой-то паршивой персиянке отдать два моих главных города? Но говорят, что Хафис отделался риторикой. Он как-то сумел так ответить Тимуру, что его оставили в живых, ну и потом в классиках. А потом сам сочинил я фильм, и в Останкино на студии «Экран» снял вот этот фильм «Волшебник из Шираза». Потом мои славные почитатели обнаружили его вот в эти годы, и его можно даже увидеть через YouTube. Ты, чье сердце гранит, Чьих ушей серебро колдовское литье. Унесла ты мой ум, Унесла мой покой и терпенье мое. Шаловливая перий, Тюрчанка в атласной кабе, Ты, чей облик луна, Чье дыхание порыв, Чей язык лезвие? Вот это был фильм о Хафизе. И э, это была начинка, это была база. Я очень увлекся э, вот этой структурой персидской поэзии. Ну и... Ну, в общем, не буду дальше продолжать, вы поняли уже.
1: Итак, у нас на дворе 1978 год. Смехов творит и каламбурит на капустниках, зачитывается персидской поэзией, и в этот самый момент к нему приходит редактор детской мелодии Ирина Якушенко.
0: Я услышал от редактора чудесной нашей фирмы «Мелодия» Ира Якушенко мечту о том, чтобы появилось там в моем исполнении вот что-то такое на эту
1: тему. И вот это «что-то»? Именно с подачи Ирины Якушенко это сказка «Али Баба из «Сорок разбойников». Наш следующий эпизод о появлении текста пьесы. Непосредственно самого литературного произведения. Мы расскажем, кем была Ирина Якушенко, почему она пришла с идеей именно к Смехову и какую роль она сыграла в создании этой пластинки. Обсудим, чем сюжет Смехова принципиально отличается от привычной сказки и почему от этих изменений пластинка на самом деле только выиграла. Ну заодно заступимся за Шахерезаду, у которой, по словам Смехова, очень скучная версия Ливабы, потому что этой сказки в изначальном сборнике «Тысячи одной ночи» вообще не было. Вы
2: слушаете подкаст «Съешь апельсин». История музыкальной сказки «Алибаба и 40 разбойников». Меня зовут Виктор Давыдов. Я журналист, редактор, и монтажер.
1: Я Александр Садиков, журналист и продюсер. Подписывайтесь на наш подкаст, сохраняйте его в закладках, пересылайте друзьям, оставляйте отзывы и комментарии в тех приложениях, где вы слушаете подкасты. Все это помогает найти нас другим людям. Спасибо и до встречи в следующем выпуске.